0: gibt es die Passage, wo dann die erwachsene Leila sich das blutige tempo das rauszieht im Auto und dann aus dem Fenster wirft. Also, dass solche Sachen immer stärker vorkommen, finde ich einfach tatsächlich auf irgendeine Art und Weise befreiend. Ich lese das gern. Hallo und willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur zweiten Folge unseres Podcasts Die Bücherei. Wir sind mit zwei Wochen Verspätung hier, Schuld war Corona, aber jetzt können wir starten und besprechen, wie immer, ein Buch, das gerade sehr aktuell ist, in dem Fall frisch in den Buchhandlungen, ein Buch zur Zeit und eines, das uns am Herzen liegt. Mein Name ist Bettina Eibelsteiner und mein Name ist Ann-Kathrin Simon und ich sage jetzt
1: gleich, was wir mitgebracht haben, und zwar einen großartigen Paris-Roman. Das ist aber jetzt kein so romantisches Ding, wie man sich vielleicht vorstellen könnte, wo sich Leute unter dem Eiffelturm küssen. Das spielt in einem dieser typischen, wie man gern so sagt, auch in den Medien immer hört, Problemvierteln und heißt «Arena». Das zweite Buch führt uns in eine Kleinstadt, die keinen Namen hat, eine namenlose Kleinstadt in einem namenlosen Krieg. Und die Bewohner dort beginnen gegen die Besatzer, die Soldaten, eine spezielle Art von Rebellion. Und zwar beschließen sie, nichts mehr zu hören. Und der Krieg, dieser Krieg wird nicht benannt, aber man kann doch erraten, dass es hier um die Kämpfe in der Ostukraine geht. Und das dritte Buch, das verraten wir wieder einmal nicht. Das wird eine Überraschung und ich finde eine sehr schöne Überraschung.
0: Und es ist diesmal ein bisschen untypisch, das erste Buch, weil eigentlich haben wir uns vorgenommen, da immer etwas zu besprechen, was wirklich überall liegt und wo die Rezensionen überall draußen sind und man kennt die Autorin oder den Autor. Und in dem Fall ist die Autorin in Österreich zumindest noch sehr unbekannt. Der Grund ist, es kommen im Juli eigentlich kaum wichtige Neuerscheinungen raus. Da wird normalerweise auch in den Feuilletons noch besprochen, was sich so angesammelt hat. Da kommen dann oft so Liebhaberbücher als Kritiken heraus. Die großen, fetten Bestseller, auf die man gewartet hat, die kommen dann im August. Groß und
1: fett ist es ja eigentlich. Groß ja, und fett ist es. <lacht> genau. Aber es ist eben kein Buch, vielleicht wird es noch dazu, es ist kein Buch, das, in allen, das per se in allen Auslagen liegt. In Frankreich ist es ja sehr erfolgreich gewesen, aber bei uns kennt die Autorin noch kaum jemand. Aber da muss ich gleich dazu sagen, dass es ganz sicher kein Lückenbüßer ist. Nicht wahr, Bettina? Wir haben hier kein Buch, das jetzt im Sommerloch krampfhaft sehr hervorgeholt wird, sondern wir sind ganz begeistert
0: gewesen. Das hat definitiv Bestsellerpotenzial. Das denke ich schon. Also ich kann schon, mir schon vorstellen, dass das so richtig durchstartet. Mhm. Kurz zur Autorin Nega Javadi ist im Iran geboren und ist mit ihren Eltern geflüchtet.
1: Abenteuerlich geflüchtet mit dem Pferd über Kurdistan, nachdem die iranische Revolution gestartet hat. Und dann ist sie in Paris, also in Frankreich gelandet, sie lebt seit langer Zeit in Paris und ist literarisch bekannt geworden durch einen Roman, in dem sie ihre eigene Geschichte, ihre eigene Fluchtgeschichte verarbeitet und ihre Ankunft in Paris und ihr neues Leben in Paris. Es wurde ein Bestseller in Frankreich ist 2017 erschienen und heißt uh, Desoriental. <lacht> ja, ist auch bei uns auf Deutsch erschienen. Und das ist jetzt ihr zweiter, ebenfalls sehr erfolgreicher Roman. Den hat sie während der Pandemie geschrieben und jetzt ist er endlich bei uns auch herausgekommen.
0: Ja, dann hören wir uns doch eine
1: Passage an.
2: Bevor das Taxi in den Boulevard de la Villette einbiegt, wagt Benjamin einen Blick in die Rue Albert Camus. Er hatte keine Erwartungen. Aber mit dieser Trostlosigkeit hat er auch nicht gerechnet. Die Bänke sind leer, die wenigen, dürren Bäume stehen da wie vergessene Statisten in einem Wartezimmer. Der gleiche Sonnenstrahl fällt müde auf die Fassade der Mietshäuser in einem vergeblichen Versuch, Trost zu spenden. Was wird da in der Cité gerade im Verborgenen ausgeheckt? Wo sind die anderen Polizisten oder die Teenager-Grüppchen, die sich sonst auf dem runden Platz tummeln? Die Mütter mit ihren Einkaufstaschen, die alten Männer mit ihren maroden, auf den Bänken gestrandeten Leibern. In dieser undurchdringlichen und ungewöhnlichen Atmosphäre ist jedes Szenario denkbar, denkt Benjamin besorgt. Das schwärzeste Drama nicht weniger als ein Sozialdrama. Oder ein Thriller?
0: Ja, wir sitzen also in diesem Taxi, gemeinsam mit Benjamin, der Hauptfigur der Geschichte. Und Benjamin hat 1600 Euro in der Tasche, was für ihn auch sehr ungewöhnlich ist. Er zahlt wohl eher mit Karte auch. Und er ist sehr wohlhabend. Es ist nicht sehr viel Geld für ihn, aber trotzdem ungewohnt. Und er weiß, er wird sich jetzt mit jemandem treffen, dem er sein Handy abkaufen wird, das ihm gestohlen worden ist. Und er hat auch deswegen ein schlechtes Gefühl, weil er möglicherweise dabei ertappt werden kann, dass er jemanden ermordet hat. Also so dramatisch ist das. Er hat, als er seine Mutter getroffen hat im Viertel Belleville, einen jungen Mann verdächtigt, sein Handy gestohlen zu haben. Also er war in einem, in einem Geschäft, wollte Zigaretten kaufen, was er eigentlich gar nicht tun sollte, weil eigentlich ist er nicht raucht, aber er war in diesem, in, in diesem Geschäft und plötzlich stellt er fest, sein Handy ist nicht da und nimmt natürlich sofort an, es ist ihm gestohlen worden und schaut herum. Und da gab es so einen jungen Burschen und der hat gedacht, der hat mich angerempelt. Und er geht diesem Burschen nach und stellt ihn zur Rede und der Bursche ist sehr abwehrend, schubst ihn dann auch. Zuerst, zuerst also dann legt er ihm die Hand auf die Schulter, dann wird er geschubst, es entwickelt sich eine Rangelei und er gibt dem Burschen einen richtigen Kinnhaken und der taumelt zurück und fällt gegen ein Gitter. Ein, zwei Tage später kommt heraus, der ist gestorben. Und er weiß jetzt nicht, war er schuld. Und jetzt ist eben, wird eben dieses Handy ihm angeboten und er könnte jetzt dieses Handy sich wieder besorgen. Eigentlich müsste er ja zur Polizei gehen, tut er deswegen natürlich nicht. Und in dieser Situation sehen wir ihn durch Belleville fahren und er beobachtet dieses Viertel, das er von Kindheit an gut kennt.
1: Genau, und dieser, dieses Belleville. Das kann man sagen, könnte vom Namen her schon nicht ganz zufällig gewählt sein, also ironisch oder sarkastisch, weil Ville ja eigentlich schöne Stadt heißt. Und so schön ist das Viertel eben überhaupt nicht. Das ist das Viertel, wo die Autorin wohnt seit 22 Jahren und eines dieser Viertel, wo ein hoher Migrantenanteil ist, wo viele Sozialbauten stehen und wo es einfach viele soziale Probleme gibt. Und dieses Belleville, das ist jetzt nicht dieses Viertel, dieses offizielle Pariser Viertel, das man kennt. Das ist größer, das ist ein bisschen ein weiterer Begriff. Die Pariser sagen das, wenn sie für dieses Gebiet, das die ehemalige Gemeinde Belleville bezeichnet, das war ein, ein Vorort und der ist dann eingemeindet worden. Und das ist einerseits ein traditionelles Arbeiterviertel seit dem frühen 20. Jahrhundert oder noch früher und viele Einwanderer sind dann gekommen, also aus allen möglichen Gebieten, Nordafrika, Griechen, Armenier, Chinesen. Und diese Struktur die prägt dieses Gebiet bis heute. Auf der anderen Seite hat man dort auch so viele kleine Künstler, die sich angesiedelt haben. Die Mieten waren niedrig und es ist jetzt inzwischen ein bisschen bobo geworden. Mhm. Und deswegen liest man auch dann in, in Reiseführern oder im Internet, oh, das ist so ein, ein, ein cooles Viertel, Multikulti, so interessant und so cool. Und in Wirklichkeit ist es nicht so cool, wenn man genauer hinschaut.
0: Ich fand diese Beschreibung von diesen herunterbröckelnden Fassadenverkleidungen irrsinnig eindrucksvoll, wie einfach alles bröckeln und anstatt es zu fixieren, tun sie einfach irgendwie so ein Netz davor, damit es die Leute nicht erwischt, wenn es runterfällt. Und ich, ich, war einmal in Paris in einem Schwimmbad. Also meine Kinder wollten unbedingt schwimmen gehen. Und öffentliche Schwimmbäder gibt es natürlich nur am Rande. Also wir haben jetzt kein, ich glaube, irgendein Fancy gibt auch in der Mitte, aber wir waren an irgendeinem Rande, ich weiß gar nicht mehr wo. Und es war eine unglaubliche Zustände. Und es gab dort auch einfach irgendwo mittendrin ein riesiges Loch. Ja, und einfach mit irgendwelchen Fetzen und irgendwelchen Netzen notdürftig verkleidet und man dachte, ja, sobald du rauskommst, diese Beschreibung von der Not der Leute dort, von dieser absoluten Verwahrlosung, nämlich einfach auf der Straße schon, wurscht wo du gehst, fand ich sehr, sehr eindrucksvoll in dem Roman. Ja,
1: genau. Es ist ja so, dass die, also wenn du dem Benjamin folgst, ja. Wir folgen ja. dem Ronjamin durch die Straßen, wir folgen ihm aus, aus dem Haus, seiner Mutter hinaus, an diesen kleinen Geschäften. Und überall merkt man, da kaum wird etwas aufgebaut, zerfällt schon wieder. Ja. Das finde ich, das ist wunderbar spürbar gemacht. Und man bewegt sich eigentlich in diesem Roman ganz viel ständig durch die Straßen. Und alles Entscheidende passiert dort auf der Straße oder fast alles Entscheidende passiert dort auf der Straße sehr präzise definiert, mhm. man weiß, also man kann da die Wege nachzeichnen, wir könnten das jetzt machen auf Google Maps, <lacht> wo Benjamin überall gegangen ist und mhm. wo die anderen Figuren gehen und alles spielt sich hauptsächlich zwischen ein paar Metrostationen ab, Jaurès, Colonel Fabien, Belleville, alles im Osten,
0: Osten mhm. der Stadt und ja, man lernt in Paris ganz, ganz anders kennen. Das ist
1: Genau, das reiche Paris ist eigentlich nur so ganz am Rande präsent. Der fadon sieht man einmal mit, glaube ich, mit dem Taxi oder mit dem eigenen Autofahren und über die Brücke von Notre-Dame. Und da denkt so an sein neues Leben, in dem er jederzeit irgendwo Meeresfrüchte essen kann und gleichzeitig fühlt er sich so ein bisschen wie ein Hochstapler in dieser neuen Existenz. Und die, diese, diese, dieses andere, reiche Paris ist nicht wirklich, nicht wirklich da in dem Roman. Was wirklich da ist, ist dieses Viertel, das die Autorin ja auch gut kennt und von dem sie außerhalb des Romans ja sagt, das ist eine Art Chicagoisierung. Da, mhm. das, das steuert alles auf eine, eine Implosion zu oder auf eine Explosion. Und das ist ja auch das, was wir dann im, im, im Roman erleben.
0: Dieser Benjamin hat mich ja als Figur stark erinnert an Tom Wolf, Wegefeuer der Eitelkeiten, da kommt auch ein Mensch vor, also ein Mann vor, der gemeinsam mit seiner, mit seiner Freundin, mit seiner Geliebten, muss man sagen, in die Bronx fährt und dort jemanden anfährt. Also eigentlich was die Freundin, aber er ist auch mit Schuld dran, weil er sich so schreckt. Und das ist eine ganz ähnliche Figur, nämlich so Aufstieg, alles machen, dass man dazugehört. Dieser Benjamin ist ja, also in den 90er Jahren würde man sagen, ist ein Yuppie. Jetzt ist er einfach, also er arbeitet im, im Streaming-Business, also eine fiktive Firma, die heißt Be Current. das ist so ein ähnlich, ähnlich wie Netflix, so, sozusagen der größte Konkurrent, und für die arbeitet er. Und zwar auf einem sehr, sehr hohen Posten, also er ist im Grunde genommen für Europa zuständig, wird dann irgendwann nach Dublin ziehen, also er ist so im absoluten, am Hoch seiner Kraft natürlich, wie du sagst, durchaus gebrochen, weil immer wieder diese, seine Herkunft durchschlägt und er natürlich irgendwie das Gefühl hat, so ganz gehört er da nicht dazu, aber er macht alles, um dazu zu gehören. Also er hat aufgehört zu rauchen, er joggt, obwohl es eigentlich nie leiden konnte, einfach weil er weiß, er muss einem ganz bestimmten Muster entsprechen. Und jetzt, dadurch, dass er diesen Burschen gegen das Gitter gehaut hat, wird er jetzt mit seiner Vergangenheit konfrontiert, direkt.
1: Ja, in der Hinsicht ähnelt er ja einer anderen Figur, die, die im, im Roman auch zentral ist. Das ist die Polizistin Sam, die mhm. finde ich besonders spannend. Das ist eine junge Türkin, also mit türkischen Eltern, die eingewandert sind und wo die Mutter ihr immer gesagt hat, still sein, brav sein, nichts sagen, nicht auffallen, wir sind hier nicht zu Hause in Frankreich. Und sie hat macht innerhalb ihres Herkunftsmilieus und überhaupt eine außergewöhnliche Laufbahn, weil sie Polizistin wird. Sie nennt sich auch Sam, sie nennt sich nicht mehr mit ihrem richtigen Namen Asia, sondern nennt sich Sam. Und die Familie sieht das gar nicht gern. Also sie muss sich ständig gegenüber der Familie verteidigen, auch weil sie noch sie hat noch keine Kinder, sie hat keine richtige Familie, sie hat, sie, sie lebt nicht in geregelten Verhältnissen. Und das Zweite, wo sie sich behaupten muss, ist das Klima, ihre Kollegenschaft, in der es fast nur Männer sind und in der sie ständig als das Weichei gilt, als sie die viel zu wenig Härte zeigt mit den Leuten, mit denen mhm. die Polizei es zu tun bekommt. Sie, sie traut sich nicht, sie ist so sensibel. Das heißt, sie hat es in alle Richtungen schwer. Also eigentlich könnte man sagen, sie hat es ja geschafft. Ja. Aber irgendwie dann doch auch wieder nicht. Und das ist dann auch, aus dem heraus kommt es dann wieder
0: zur nächsten Katastrophe in dem Roman. Sollen wir das erzählen? Es kommt ziemlich am Anfang vor. Also ich glaube, wir können es wagen, ohne allzu viel vorwegzunehmen, weil es ja schon zu diesem Grundkonflikt dazugehört und man es, glaube ich, auch braucht, um zu beschreiben, wie dieser Roman funktioniert. Weil sie ist mit diesem Benjamin auf eine bestimmte Art und Weise verknüpft, weil sie nämlich diesen jungen Burschen am nächsten Tag findet. Und zwar tot. Und sie, weil sie irgendwie diesem Kollegen da oben, der so ein absoluter Hardliner ist, ja, im Grunde genommen zeigen will, nein, nein, sie kümmert sich eh drum, stupst den mit dem mit dem Fuß so an. Und ein junges Mädchen filmt sie dabei und dieser Film geht dann viral und sie ist dann der absolute Sündenbock, das im, der Inbegriff im der Polizeigewalt, was einfach... In dem Fall paradox ist. Und man sieht so schön, also sie ist mit Benjamin auf diese Art und Weise verknüpft, dann gibt es dieses junge Mädchen, das das filmt, das ist auf ihre Art und Weise damit verknüpft, weil deren Geschichte erfahren wir auch. Wir erfahren die Geschichte eines jungen Mannes, also eines Burschen, der der gestorben ist, der wiederum mit dem anderen Burschen verknüpft. Also es gibt ganz, ganz viele, viele Figuren, die so im Laufe des Romans auftauchen und die alle auf irgendeine Art und Weise mit Benjamin zu tun haben, direkt oder indirekt.
1: Also die Wege kreuzen sich räumlich auf der einen mhm. Seite und sie kreuzen sich an bestimmten Punkten der Handlung. Also so Handlungen wirken aufeinander ein und gleichzeitig erleben die aber trotzdem nebeneinander her. Also es gibt ja, ja kaum Beziehungen genau. zwischen den mhm. Figuren. Also natürlich zwischen Mutter und Cathy und Benjamin eine schwierige Beziehung. Ansonsten ist es einfach eher so, dass diese Figuren sich einfach mit ihren Handlungen und Motiven einfach so verhängnisvoll kreuzen. Und alles, alles läuft auf die Explosion hinaus. Und interessant finde ich zum Thema Explosion, auch wenn man sich anschaut, wie kommt es zu diesen, diesem Gewaltausbruch mhm. bei Benjamin? Mhm. Und wie kommt es dazu, dass Sam diesen am Boden liegenden Mann dann so anstupst? Das ist nicht nur, dass, wenn ich mich recht erinnere, nicht nur, dass sie dem ähm, Polizisten oben imponieren mhm. will. Dass, also, sich behaupten will ihm gegenüber, sondern das ist so ein bei beiden so ein Moment, wo plötzlich so eine Wut rausbricht, mhm. plötzlich. Ja. Also in beiden Fällen ist schon auch heißt, in, in, da war plötzlich ein Magma bei Sam aus Verbitterung, aus Wut, aus Frust. Und in dem Moment, wie gesagt, ist da ein kurzer Moment, in mhm. dem die aussetzen die Figuren. Das heißt eigentlich diese Handlungen, die sind auch nicht zufällig, sondern kommen aus ihrer Geschichte heraus, haben zu tun mit diesem ganzen explosiven sozialen und historischen Komplex, der, der Paris ist. Und was ich da auch interessant finde, ist, dass, also das ist kein Zufall, sicher nicht, dass diese Konfrontation zwischen dem Buben und Benjamin ja. spielt in der Rue Albert Camus. Und wenn du das genau liest, wo plötzlich hat diese Migräne, ja. er, 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 da setzt was aus, und dann plötzlich schlägt er zu. Und es das ist, ist ja, ja auch wie beim Fremden. Um, ja. Das ist wie in der Fremde, wo die Sonne in einem Moment so blendet und dann baff,
0: schießt er. Und Es ist dieser Gewaltausbruch von seiner Seite auch wirklich unverhältnismäßig. Dieser volle Kinnhaken, den er ihm verpasst, ist ja keineswegs irgendwie eine angemessene Reaktion. Aber weil du gerade so schon erklärt hast, wie so quasi die Probleme dieser, dieser Gesellschaft in einem Moment ausdrücken, anhand von jeder Figur kann man was erzählen. Kann man erzählen, wo es Schwierigkeiten gibt, wo es Konflikte gibt, ungelöste Konflikte, wo es gesellschaftliche Probleme gibt, an denen wir alle scheitern. Das macht sie allerdings so geschickt, dass es nicht aufdringlich ist. Aber du könntest, glaube ich, wirklich bei jeder einzelnen Figur sagen, also da bist du dem Lastwagenfahrer, ja, der äh, von seinem Boss gezwungen wird, Strafmandate zu übernehmen, für die er überhaupt nichts kann, ja.
1: Der Chinese, der, der dann, Chinese, genau. Der, der Chinese, der Schulden hat bei seinem Arbeitgeber und alles, was seinem LKW, dem LKW seines Arbeitgebers eigentlich passiert, ja. selber zahlen muss, das ist ja alles ganz schreckliche Geschichte. Ja.
0: Und die Mütter, die immer wieder vorkommen, verschiedene, die in diesem, in diesem Viertel aufwachsen und keine Chance haben, ihre Kinder zu beschützen, ihre Söhne zu beschützen, nicht davor, selber Täter zu werden, nicht davor, Opfer zu werden. Also und diese ganze Reichtum der Figuren, also wir haben es ja mitgezählt, aber das sind sicher ein Dutzend mehr. Ja. Sind ein Dutzend
1: relativ wichtig, würde ich sagen. Es sind ja. vier, fünf sehr wichtig. Ja, Und viele andere tauchen ja. auf und verschwinden. Also schießen mhm. aus dem Boden irgendwie, ja. aus dem Straßenboden,
0: aus dem Asphalt. Und dann sind sie wieder weg. Und von, sie nimmt immer dann die Perspektive dieser Figur ein. Also es ist nicht so, dass es, es ist nicht Ich-Erzählung, sondern schon auktorial, aber immer ganz, ganz nah an den Figuren dran. Und die Virginie de Bond hat ja ebenfalls einen Roman geschrieben, der in, in, in Paris spielt und der so ähnlich funktioniert. Und ich habe das damals schon geliebt, diese Möglichkeit, in so viele Figuren einzutauchen, die ich gar nicht kenne. Weil oft leiden ja Romane daran, dass sie mir Figuren präsentieren, die ich ja eh gut kenne. Also dann lerne ich vielleicht ein bisschen was. Dann verstehe ich vielleicht manche Seelenwindungen besser, aber es, sie geben mir keinen größeren Ausblick. Und diese, diese Möglichkeit an Lastwagenfahrer zu, eben zum Beispiel, ja, einen jungen Migranten, einen afghanischen Flüchtling, der kommt, kommt auch vor. Also überall dort einzutauchen und mir ein bisschen diese Perspektive anzueignen, das finde ich super. Es ist ja im Grunde ein, so steht es in der Tradition von einem
1: Großstadtroman. Und der Großstadtroman ist ja immer genutzt worden, auch immer wieder genutzt worden, um ein Gesellschaftsporträt ja. zu machen. Das heißt, es ist ja eigentlich eine Sonderform vom, oft vom Gesellschaftsroman. Wobei man hat so verschiedene Schwerpunkte auch. Also zum Beispiel bei Alfred Döblin vor 100 Jahren ja. da waren diese Großstadtbeschreibungen sehr, sehr beliebt. Da hast du auch einen, einen Helden, einen männlichen mhm. Helden, mit dem man mitlebt. Und ein paar andere Figuren, denen man näher kommt. Und dann gibt es parallel dazu Großstadtromane damals, John Los Passos, Manhattan Transfer. Mhm. Da hast du einfach, da ist wirklich die Großstadt der Haupt, die hau absolute Hauptfigur. Ja. Da geht es um die Figuren eigentlich gar nicht, die tauchen kurz auf, sind wieder weg. Und das eigentliche, der eigentliche Held ist eindeutig die Großstadt, das wird dann spiegelt sich dann auch in der Art, wie du erzählst, alles zerfällt irgendwie und versucht dieses Leben zu darzustellen. Döblin selber hat übrigens einen, einen russischen Großstadtroman Petersburg, als Vorbild gehabt. der das war auch einer der frühesten, die so die Großstadt dargestellt mhm. haben. Aber bei ihr ist es, erstens ist es nicht avantgardistisch, das ist ganz Nein. klar. Ja. Und zweitens geht es wirklich, Faszination, Paris spielt eine Rolle, aber trotzdem geht es noch mehr um die, um, um die Menschen drin.
0: Es geht mehr um die Menschen drin und, die, und eben um dieses Viertel. Es ist nicht die ganze Großstadt, sondern eben nur dieses dieser, dieser Bereich. Und wie du sagst, avagandistisch ist es nicht. Es ist sehr konventionell erzählt, bis auf den Prolog im Übrigen, der kurz rausfällt ein bisschen, weil das weil das fast was Expressionistisches hat. Aber, aber das ist wirklich nur, das sind nur so eineinhalb Seiten und dann dient die Sprache eigentlich nur den Figuren, oder? Kann man das so sagen? Ja, wobei sie das ganz ich finde, sie konstruiert es wahnsinnig gut
1: ja. und sie verpflichtet alles wahnsinnig gut. So wie sie die, die Figuren aus der Stadt herauswachsen mhm. lässt zum Beispiel. Und wie sie auch also die Vergangenheit so einbringt. Sie startet zum Beispiel bei einem Platz mhm. und erzählt vom Galgen von Montfaucon. Das war der, der, der große Galgen der französischen Könige. Also nicht für die Könige, sondern von den Königen, wo halt viele im Mittelalter, mhm. viele hingerichtet wurden. Auch Ich habe auch gelesen von Leichen, von Frauen, die dort lebend begraben wurden, ganz vielen und plötzlich eine kleine Wendung und man ist bei Bonjamin und seinen mhm. Problemen. Und das, das verpflichtet sie aber so, dass es einen, einen Bezug zueinander mhm. hat. Oder sie landet von einem Platz, wo der optische Telegraf zum ersten Mal präsentiert wurde, eine ganz frühe Kommunikationsform, beim Handy und bei der Social Media Kommunikation von heute und bei wieder einer neuen Figur. Also das heißt, sie, sie, sie entwickelt, diese Figuren wachsen wirklich so aus dem aus dem Boden und das macht sie sehr organisch. So also man merkt das Handwerk, ja. oder? Ja, man, man merkt me nein, das Handwerk, aber es ist so, so geschickt gemacht, dass es überhaupt nicht stört. Es ist einfach sehr, sehr gut
0: konstruiert. Es ist irrsinnig gut konstruiert, aber eben sprachlich.
1: Ja, holpert ja, auch. Zwischen auch. Buch oder es ist manchmal auch einfach nicht, es ist nicht per se sprachlich unbedingt so wahnsinnig interessant, meistens. Und jetzt schaffen wir den Blüten. Übergang
0: zu unserem nächsten Buch. Das nächste Buch ist vollkommen anders. Das stimmt. das stimmt. Also da steht die Sprache im Vordergrund. Da ist jedes Wort dort, wo es hingehört. Und es gibt kein Wort zu viel. Und auch kein Wort zu wenig. Der Autor heißt Ilya Kaminski, ist 1977 in Odessa geboren und ist mit seinen Eltern in die USA emigriert. Dort hat er gleich mehrere Studien angefangen, nämlich Politikwissenschaften, das hat er abgeschlossen, und auch jus und er hat als Gerichtsschreiber gearbeitet, sich auch immer wieder mal in Pro Bono-Geschichten zur Verfügung gestellt. Man könnte sagen, er ist schon auch ein politischer Aktivist im allerbesten Sinne. hat auch eine Vereinigung gegründet, Poets for Peace, in der er sehr engagiert ist. ist auch auf Twitter sehr aktiv. Das würde man gar nicht glauben, wenn man dieses Buch liest. Er hat dann einen Lyrikband veröffentlicht,
1: der sehr erfolgreich war vor einigen Jahren und der sich auch auf Odessa bezieht, auf seine Heimat. Der heißt Dancing in Odessa. Und dieses Buch hier, Republik der Taubheit, ist im Original schon 2019 erschienen und eben jetzt im Hansa
0: Verlag auf Deutsch. Und Republik der Taubheit, man sollte vielleicht noch wissen, der Autor ist schwerhörig. Er hat sich im Alter von vier Jahren mit Mumps angesteckt und das ist die Folgeerscheinung. Und im Buch findet man immer wieder mal auch Gebärden und Gesten. Und zum Beispiel für das Wort Geschichte ist, wenn man zwei flache Hände nebeneinander legt und sie dann zuklappt. Also wie ein Buch, das man zuklappt. Ja, aber hören wir uns doch eine Passage an.
2: Unser Land erwachte am nächsten Morgen und weigerte sich, die Soldaten zu hören. Im Namen Patchers verweigern wir uns. Um sechs Uhr früh. Als die Soldaten in den Gassen den Mädchen Komplimente machen, huschen sie beiseite und zeigen auf ihre Ohren. Um acht knallt die Ladentür der Bäckerei dem Soldaten Iwanow vors Gesicht, obwohl er ihr bester Kunde ist. Um zehn schreibt Momagalia mit Kreide, niemand kann euch hören an die Tore der Soldatenbaracken. Gegen elf Uhr vormittags beginnen die Verhaftungen. Unser Gehör lässt nicht nach, aber etwas Stilles in uns richtet sich auf. Nach der Ausgangssperre hängen die Familien der Verhafteten selbstgemachte Puppen aus den Fenstern. Die Straßen leer, bis auf das Knarzen der Schnüre und das Klopf-Klopf gegen die Gebäude von hölzernen Fäusten und Füßen. In die Ohren der Stadt fällt Schnee.
1: Also was wir da eben gehört haben, spielt sich ziemlich am Beginn der Erzählung ab, was davor war. Soldaten haben eine, eben diese, diese Kleinstadt besetzt und auf dem Marktplatz veranstaltet jetzt ein Ehepaar Sonja und Alfonso ein Puppenspiel. Öffentliche Versammlungen sind aber verboten und also da kommt ein, ein, ein Armee-Jeep daher und der Offizier befiehlt laut, die Menge soll sich zerstreuen. Und da gibt es einen... Buben, der hört nichts, einen Taubenbuben, der heißt Petja und der wird erzählt Kicher und dann sammelt er alle Spucke im Mund und feuert diese Spucke auf den Offizier ab. Und auf der nächsten Seite, in der nächsten Szene sieht man diesen Petja tot liegen. Der ist offenbar erschossen worden von den Soldaten und das ist jetzt der Ausgangspunkt für diesen speziellen Aufstand, von dem wir gehört haben. So ein, ein Taubheitsaufstand, da wird quasi so eine Unfähigkeit, eine Schwäche umgemodelt zu einer Art von Befähigung, Lebensform, einer Art des Widerstands, weil die Einwohner beschließen, nichts mehr zu hören, was die Soldaten sagen. Gut, dann kommt es zu Verhaftungen. Die Soldaten schlagen, glaube ich, Plakate an, alle müssen in Quarantäne es kursiert eine ansteckende Krankheit mit den Ohren. Leute werden verhaftet. Dann gibt es die Puppenspielerinnen, die Mitglieder dieses Puppentheaters, die die Soldaten in Fallen locken und dann ermorden. Also wird, es wird immer gewalttätiger. Es stirbt dann, also es wird ermordet Sonja, die Puppenspielerin, die ein Baby ausgetragen hat. Das Baby wird von ihrem Mann Alfonso noch beschützt und aufgezogen. Dann, wird, dann stirbt Alfonso. Das Baby kommt in die Hände von Mama Galia, der Besitzerin der Puppentheaterbühne. Und schließlich wird die auch ermordet und zwar von anderen Bewohnern der Kleinstadt. Das heißt, es, die Gewaltspirale dreht sich immer mehr auch Einwohner gegen, auf, gegen aufeinander los. Die wird einfach gelünscht. Das alles wird so abstrakt erzählt, aber selbst wenn man den Hintergrund von diesem Auto nicht kennen würde, selbst wenn man nicht wissen würde, dass der aus Odessa kommt, man kann gar nicht anders, als das momentan auf den Krieg in der Ukraine zu beziehen. Und man kann davon ausgehen, dass als der Autor das geschrieben hat, er die Kämpfe in der Ostukraine im Auge hatte. Also die Namen sind ja auch einfach ja ukrainisch,
0: äh, russisch, äh, was auch immer. Man, man hat so das Gefühl, es ist nachgerade, also möglicherweise ist es wie prophetisch, weil wir sind jetzt so quasi in diesem Krieg eher am Anfang des Buches ne, oder in der Mitte des Buches, weil das, was er dann beschreibt, ist die Gewöhnung an den Krieg. Das ist die Entsolidarisierung im Krieg. Also dass der Anfang dieses wir werden uns alle gemeinsam, wir wir halten zusammen, wir lassen uns das nicht gefallen, wir opfern uns für die Freiheit, das erodiert gegen Ende. Es kommt da diese also in einem der letzten Gedichte, weil eigentlich ist es ja eine Art erzählendes Gedicht, das sehr wohl auch mit einzelnen Gedichten funktioniert und es gibt so ein programmatisches Gedicht am Schluss, in dem er sagt, in Friedenszeiten, aber eigentlich ist noch nicht Frieden und er beschreibt, wie sie alle ja wieder an ihren Händen sind und einkaufen gehen und sie kaufen Basilikum und äh, holen ihre Kinder ab und gehen zum Arzt und dann liegt irgendwer ein Bub am Straßenrand, erschlagen von den Soldaten oder erschossen, das weiß ich jetzt nicht, aber dass das so quasi die Perspektive ist, dass es so, so lange dauert und man sich an die Gewalt gewöhnt, das fand ich an dem Buch wirklich erschreckend. Es ist ein Buch, das einem schon sehr, sehr nahe geht, obwohl es so einen manchmal fast ein bisschen märchenhaften Ton hat, oder? Dadurch, dass die... Ja, parabelhaft ja, auch. Ja, parabelhaft. Es ist
1: wahnsinnig, ja. ich finde, es ist ein wahnsinnig intimes Buch und erstaunlicherweise, obwohl so viel Schreckliches, äh, Lautes passiert, ein, ein wahnsinnig stilles Mhm. Buch. Das ist der Kontrast, der mich bei diesem Buch unglaublich fasziniert und, und aus dem, finde ich, das Buch die Stärke bezieht, dass es von so schrecklichen Dingen erzählt und es ist gleichzeitig so leise und so mhm. zart und so schön. Mhm. Ja. ja. Und das Interessante ist, dass gerade dadurch, dass er das nicht so brutal erzählt, finde ich, dass Brutale noch viel, viel stärker rauskommt. Er erzählt nicht nur davon, sondern macht auch spürbar wie das Menschliche einfach. Er macht das Menschliche so spürbar in kleinen Momenten und gleichzeitig zeigt er, wie, das, wie der Krieg das alles
0: zerfetzt. Es ist ja nicht ein durchgängiges Kriegsbuch, sondern es ist ja auch eine Liebesgeschichte. Und es ist eine Familiengeschichte. Und ich glaube, in diesem Kontrast, dass du auf der einen Seite Liebesgedichte hast, wunderwunderschöne. Es sind eben diese intimen, heilen, glücklichen Momente und dann ist der Krieg in der Konfrontation. Und das ist wie bei Kriegsbildern, dass man manchmal schockierter ist, wenn noch was steht, womit man irgendwie in Beziehung treten kann. Ja, zum Beispiel, also eine Schule steht zum Teil noch, da steht noch der Sportplatz, du siehst noch den Basketballkorb. Und dann ist es daneben ist es zerbombt. Dann nimmt einen das mehr mit, als wenn man nur Ruinen sehen würde. Ein bisschen funktioniert das auch so. Man kann sich dann so identifizieren mit diesen, mit diesen Figuren. Man kann es schon Figuren nennen, auch wenn es kein, kein Roman ist. Und das Schrecken nimmt einen dann noch viel mehr mit. Und es ist auch nicht so, dass es zuerst alles heil ist und dann alles schrecklich, sondern es ist schon ein bisschen verwoben. Das lebt ganz, in jeder Hinsicht
1: ganz stark von den Kontrasten. Mhm. Ich finde, zwischen Stil und Inhalt, das ist ja. das eine. Und dann mhm. auch inhaltlich und andererseits von so Verbindungen, die auch dann so schlimm wirken, wenn das Leblose und das Lebendige sich so vermischt, wenn plötzlich ein, ein, ein Bubenkörper, der Bubenkörper ja. vom Bett ja ausschaut wie eine Büroklammer mhm. oder ein Kind getragen wird wie ein gebrochener Arm. Das, das alles ist dieses Kriegserlebnis auch, dass sich das Menschliche auflöst, dass das Menschliche plötzlich wie etwas Totes darliegt. Und das sind Bilder, die einfach dieses Unbegreifliche eigentlich so klar so spürbar machen. Und dann hat er Motive, der er so schön durcharbeitet, eben den Schnee. Der Schnee ist ja so ein, mhm. ein Gegenmotiv zur Gewalt und der macht alles Mögliche. Da, da ist eigentlich so was Gnädiges, finde ich. Ja. Und
0: aber irgendwo steht, glaube ich, er geht nach oben. Er geht, ja. aber das ist
1: interessant, schock, ja. weil er ergießt sich zum Beispiel aus der Sonne, wenn das mhm. Baby gerettet wird. Mhm. Oder er, er fließt in die Münder und die Ohren der, der Stadtbewohner, mhm. die beschließen, taub zu werden. Da, da hat er so was Gnädiges, Hilfreiches. Mhm. Und dann kommt so eine Bombardierung und der Schnee geht weg. Geht weg, geht in den Himmel ja, rauf
0: schön. und ist weg. Und mhm. das ist alles so fein gearbeitet. Eines habe ich nicht verstanden. Es kommt am Schluss ein Satz vor, also da ist die, ist, das ist sozusagen nicht mehr die Lyrik, sondern es sind so noch zwei Anmerkungen. Und da schreibt er: Gehörlose Menschen glauben nicht an Stille, es ist eine Erfindung der Hörenden. Das ist schwer, oder? Da könnten wir jetzt philosophieren. Aber es ist, es ist, es ist aber auf jeden Fall, es, ich sag's mal so, es gibt auf jeden Fall in diesem Buch so viele Sätze, über die man echt nachdenken kann und wo man herumgrübeln kann und die ja. einem nahe gehen, ohne dass man genau, weil, glaube das ist, manche Sätze gehen einem nahe, weil dieser Satz ist mir wirklich nahe gegangen. Das war irgendwie so ein, so ein, und ich, ich könnte mir da mal genau formulieren, warum.
1: Aber es ja. ist ja auch Stimme, mhm. wenn die Taubheit dann eigentlich ja. als eine andere Lebensform mhm. angesehen wird. Ja. Also ein, einfach ein anderer Raum, in dem Fall es ja. ist es auch ein Gegenraum. Also ich glaube, das ist auch kein Buch, das alle, wo man alle Rätsel auflösen muss, sondern das lebt ja gerade davon, dass man bei einem Satz stehen bleibt und, und den irgendwie nicht
0: mehr aus dem mhm. Kopf kriegt. Ja, ja ich glaube, man merkt, wir waren sehr beeindruckt oder sind sehr beeindruckt von diesem Buch. Und wir legen es wirklich eben ans Herz und jetzt kommen wir vom Schnee und von der Stille zu einem Buch, das heiß ist und laut ist und dreist ist, kann man sagen. Und die Autorin heißt Andrea Abreu und kommt eigentlich auch von der Lyrik her,
1: wie Ilya Kaminski, vielleicht also ich denke, das merkt man auch ein bisschen, obwohl der Roman ganz anders ist. Wir haben hier unsere jüngste Autorin, 1995er Jahrgang. Sie kommt aus von der Insel Teneriffa ist dort aufgewachsen und hat dann Journalismus studiert, hat Gedichtbände veröffentlicht und dann eben einen Roman, der in Spanien sehr erfolgreich war. Und das ist eben dieses Buch, so forsch, so furchtlos. Und wir hören wieder eine Passage.
2: Wir setzten uns an den Tisch und fingen an zu essen. Und zwar in der gleichen Geschwindigkeit, mit der sich die Jungs aus San Andres mit ihren Seifenkisten die steilen Straßen hinunterstürzten. Es gab kein Halten mehr. Die rote Soße lief uns übers Kinn, die Zöpfe hingen uns in die Teller und troffen vor Fett. Die Zähne waren voller Mais und oregano -Reste. Weiße Taubenkacke, wie Isora das Essen zwischen den Zähnen nannte. Und wie wir so fraßen, überkam mich eine Traurigkeit wie ein Donnerschlag. Ein Schmerz in der Magengrube. Mein Mund war trocken, wie wenn ich Milchpulver mit Gofio und Zucker gegessen hatte. Den Sommer über würden wir nicht mehr aus unserem Viertel rauskommen. Der Strand war weit weg. Wir waren nicht wie die anderen Mädchen, die im Zentrum der Ortschaft lebten. Wir wohnten ganz oben. Im Nirgendwo.
0: Also wir haben zwei Mädchen, eine namenlose Ich-Erzählerin, wobei ich wirklich feststellen muss, dass diese namenlosen Ich-Erzählerinnen mir in letzter Zeit ununterbrochen unterkommen. Also das ist schon irgendwie auch ein Trend. Auf jeden Fall haben wir diese namenlose Ich-Erzählerin und ihre beste Freundin Isora. Und die beiden wohnen in einem Ort in Teneriffa im Norden, nicht an der Küste, nicht dort, wo die schönen Städte sind, sondern in einer ziemlich verwahrlosten Gegend, wo sehr viel illegal errichtet worden ist, wo vieles einfach zusammengebaut worden ist, wo die Menschen sich mit dem behelfen, was sie gerade haben. Die Oma dieser Ich-Erzählerin ist schwer verschuldet und muss im Laden auch immer anschreiben lassen. Also sehr trister Verhältnis und da diese beiden sehr kraftvollen jungen Frauen, also es sind noch Mädchen, sehr kraftvollen Mädchen, die sich jetzt ausprobieren. Wir haben Sommer, Schule ist gerade vorbei, zwei Monate liegen vor ihnen und eigentlich wollten sie an den Strand. Und das ist ein Motiv, das eine große Rolle spielt in diesem Roman, diese Sehnsucht rauszukommen, die Sehnsucht an den Strand zu kommen und obwohl der Strand gar nicht weit weg ist, also mit dem Auto vielleicht eine Viertelstunde, also man würde sagen, kaum eine Distanz, schaffen sie es nicht dorthin. Sie finden auch niemanden, der sie dorthin bringen könnte und sie nehmen sich dann ihre Bikinis und legen sich an den nicht gerade wohlriechenden Kanal und tun so, als wären sie am Strand. Und jetzt ist eben dieser Sommer da und sie besuchen einen Computerkurs und sie streunen durch die Gegend. Und mit diesem Computerkurs im Übrigen werden sie total auffällig, weil sie irgendwelche Sexchats dort besuchen und der Lehrer das dann auch irgendwie mitkriegt. Also sie sind sehr rebellisch und sehr lebendig und sehr einander zugetan. Gelinde gesagt. <lacht> also die Ich-Erzählerin,
1: bei Isora weiß man das ja nicht so ja. ganz, aber die Ich-Erzählerin ist einfach heillos und wahnsinnig, Verliebt, ja. Das ist auch kein romantisches Schmachten, wenn man, wie man das so aus der Tradition von früher kennt, sondern das ist ganz, ganz, ganz physisch. Das alles rückt einem nahe. Es geht um ständiges von körperlichen Details, die Rede von den Wimpern, von Isora, von, von dem Mispelsaft, den jemand also von der eigenen Hand saugt, der Geruch der Haarspitzen nach weiß nicht was süßem, süßem Brot. Und so weiter. Körpersäfte spielen eine große Rolle. Das muss man auch sagen. Es ist einfach sehr deftig. Aber es ist sehr feucht. Und ich finde, es ist wahnsinnig sinnlich und es ist wahnsinnig haptisch, finde ich. Also, wenn ja. ich jetzt, also haptisch, du hast das Gefühl, es ist alles wirklich vor deinen Fingerspitzen. Du hast Was das
0: Gefühl, es ist Sommer und du schwitzt. Ja, das ist so.
1: Es, ja. Du schwitzt, du es ist heiß, es ja. ist schmutzig, es mhm. ist schwül, ja. es wuchert. Wir haben da ja alle möglichen Pflanzen, die uns da unterkommen. Man hat wirklich das Gefühl, man ist mittendrin. Das ist mhm. so eine Prosa, die einen so mitten, mitten hinein nimmt. Und die, man hat das Gefühl, das ist keine zwei Meter auf Abstand, was man da erlebt. Und das ist schon ganz was Besonderes. Dass eine, eine so junge Autorin, das ist ja ihr Debütroman mhm. also als Roman ist es ihr Debüt, so was schafft, so eine Atmosphäre zu erzeugen und so einen Sog und diese, diese zwei Mädchen einem so so
0: nahe zu rücken. Und das Buch beginnt ja mit einer Szene, wo die Isora erbricht, also kotzt. Man muss mit diesem, wenn man über dieses Buch spricht, dann sagt man besser kotzen und kotzt wie eine Katze. Sie hat sich einfach voll gefressen und kotzt dann aus. Also auch da Körperflüssigkeiten. Und diese Kinder, die so lebendig sind und doch so eingezwängt in, in, in Bilder, in das, was ihre Eltern von ihnen wünschen, also die Oma von dieser Isora ist total dahinter, dass sie schlank bleibt. Die verfüttert ihr dann über wochen hinweg nur irgendwelches diätzeug irgendwelchen kohl oder so damit die ja zunimmt auf der anderen seite sind die mit dem kochlöffel dahinter dass sie wenn sie was am teller hat auf isst also auch diese permanenten widersprüchlichen signale und diese kinder leben in einer gesellschaft voller widersprüche die reichen an der küste die armen dort die schönheitsideale hier die Wünsche danach, dass gefälligst aufgegessen wird, was auf den Tisch kommt, auf der anderen Seite. Dann sogar eben innerhalb einer Figur gibt es sozusagen die Oma, die Verschiedenes eigentlich von der Isora will. Also sie, sie können nicht einmal sich anpassen, wenn sie es wollten. Es ist ihnen gar keine andere Möglichkeit über als die Rebellion. Und die machen dann zum Teil schon wirklich eklige Sachen. Also ich, ich sage jetzt Scheiße und nicht Kot, weil so zum Buch ja, das muss man. Also, ja, das muss man. Sie behalten sich scheiße auf und verstecken das im Laden der Großmutter. Und das stinkt natürlich erbärmlich und es ist natürlich wahnsinnig heiß und das Ganze dampft. Und sie werden dann auch wirklich dabei ertappt, wobei die Isora dann die Schuld auf sich nimmt. Also in diesem so zwischen zwischen Zwang und Aufbruch, ja, zwischen Kindsein und Frau werden, zwischen arm und reich, da gibt es so vieles und das Ganze explodiert auf diese Art und Weise. Und es werden natürlich jede Menge Tabus gebrochen, also lange Beschreibungen von Selbstbefriedigung, in der Schule zum Beispiel, wo sie sich dann einfach an den, an den Bänken reiben wie haben Sie das formuliert? Das war Rubbeln. rubbeln. <lacht> rubbeln. Also
1: Rubeln kommt immer häufiger vor im Lauf des Romans. Ich frage mich, wie weit ist das ein Tabubruch noch innerhalb der Szene, in der die Autorin publiziert? Also wenn man zurückdenkt an die Nullerjahre und Feuchtgebiete mhm. von der Charlotte Roche, da wurde ja ganz viel diskutiert und da kann man sagen, das steht ein bisschen in einer Linie. Aber mhm. die Frage ist, wie weit ist das noch ein Tabubruch? Es ist auf jeden Fall sehr offen und innerhalb des Romans ist es natürlich ein ganz starker Tabubruch, wobei es eigentlich eine eher geheime Rebellion ist. Mhm. Es ist ja nicht so, dass, dass die, diese zwei Mädchen was aufbrechen. Ja. Dieses Dorf ist ja völlig bestimmt von, von im Grunde alten Frauen, oder? Ja. Die zum Teil noch an Geister glauben, die das Mädchen dann irgendwo hin schicken, dass es gesegnet wird, weil es vielleicht unter irgendeinem schlechten Geist leidet. Und fast alles, was sie tun, ist jenseits der öffentlichen Wahrnehmung. Auch, dass die Ich-Erzählerin wahnsinnig verliebt ist in Isora, wird, glaube ich, nicht so wahrgenommen.
0: Ich, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass, was diese Kinder tun, ist parallel zur Erwachsenenwelt. Und ich weiß nicht, wenn du dich an deine Kindheit erinnerst, das war damals schon auch so, oder? Ich meine, du, stimmt, lebst, ja. du lebst ein paralleles Leben und die Eltern ja. wissen nicht davon, was du so da gerade getrieben hast und Meistens können sie froh sein, dass sie es nicht gewusst haben. Also im Grunde ein typischer ja, Jugendroman damit
1: ja. auch. Und da, sie, sie schaffen sich wahnsinnige Freiräume innerhalb eines mhm.
0: ganz eines ganz engen Systems, wobei der Roman natürlich schon auch zeigt, dass diese Rebellion innerhalb des Systems nicht wirklich funktioniert. Also das ist die düstere Seite dieses.
1: Die haben schon dieses wieder kein Happy
0: End. Das
1: ist echt arg. Nein, aber. aber die, die gute Nachricht, also wie bei Kaminski, ist es ja. einfach so, dass etwas nicht unbedingt Schönes, also, also auch viel mhm. Hässliches, aber auch viel Schlimmes, einfach wunderschön erzählt ist. Mhm.
0: Ja, ich wollte nochmal zu diesem Tabubruch zurück, weil bei der Charlotte Roche war das schon stark Provokation, darauf angelegt auf Provokation. Das war ja auch im Übrigen kein wirklich guter Roman. Der hat eigentlich nur davon gelebt, dass sie mhm. intime Details beschreibt. Es hat aber Seite eine Bewegung gegeben und um die bin ich sehr, sehr froh von jungen Autorinnen, die mehr über Körperlichkeit schreiben. Und da habe ich eben auch nicht das Gefühl, dass es zunächst einmal provokant ist, sondern einfach einmal, ja, warum denn bitte nicht? Also wie selten über das Thema Menstruation geschrieben worden ist, noch vor 20 Jahren, es kam doch praktisch nicht vor. Und mittlerweile werden da blutige Tampons in der Gegend herumgeschmissen. Das ist zum Beispiel bei der Lana Bastas. die hat hat mich dieses dieser Roman im Übrigen ein bisschen erinnert. Die hat einen Roman geschrieben, Fang den Hasen, das war letztes Jahr. Und da geht es auch um zwei Freundinnen. Die treffen sich aber als Erwachsene wieder, die sind, die sind auseinandergegangen im Unfrieden und treffen sich als Erwachsene wieder. Aber da ist die Dynamik bei den jungen Mädchen also ähnlich gewesen wie hier. Ja, also sehr starke Freundin, eine, eine noch rebellischere, noch wildere und eine, die ein bisschen eher mitmacht. Ja, und da gibt es die Passage, wo dann die erwachsene Leila sich das blutige das Tempo rauszieht im Auto und dann aus dem Fenster wirft. Also, dass solche Sachen immer stärker vorkommen, finde ich einfach tatsächlich auf irgendeine Art und Weise befreiend. Ich lese das gern. Ich lese das gern, weil ich das Gefühl gehabt habe, da gibt es eine Lücke. Dass solche Themen wie eben Menstruation, Geburt, da fühle ich mich auch da fühle ich mich sehr wohl, ich fühle mich einfach angesprochen. Ich glaube,
1: das ist es ist kein tabu mehr. es ist aber trotzdem Nein. absichtsvoll. Ja. Also, es ist immer noch so eine gewisse Rebellion darin, also ja. nicht nur innerhalb des Buches, ja. aber es ist längst kein Tabubruch mehr, würde ich sagen. Nein, das ist die Frage es. ist für mich, wenn sie manchmal so stark drauf drückt, also auch mit dem vulgären Vokabular, den Fäkalien und kommt noch was und noch was, ob das noch innerhalb des Romans so stimmig ist, weil die Figur dieses Befreiungsbedürfnis hat und das ja aus der Perspektive mhm. der Erzähler, ich Erzählerin dieses Mädchens geschildert ist oder ob es manchmal einfach zu viel wird die Tatsache, dass bei den tollen Vergleichen, die wirklich tollen Vergleichen, die aus dieser Dorfwelt herausgezogen sind, aus der, aus der Alltagswelt des Mäd der Mädchen, dass dort auch oft einfach dann noch einer zu, für mich zu viel ist. Und noch einer deutet für mich vielleicht eher darauf hin, dass sie manchmal da dann ein bisschen übertreibt, dass ein bisschen weniger mehr sein könnte. Ich habe mir das auch gedacht, wenn zu viele Wies in einem Satz sind. Ne? Wobei es die ganz tolle Sachen hat. Es ja, fällt mir jetzt nicht hm. irgendwas, ach Gott, Irgendwann ist etwas grün wie die Fliege auf irgendeinem speziellen Sandwich. Also es ist immer so ganz, ganz. Daran würde man nie denken oder es würde ihm gar nicht einfallen, weil man diese Teneriffa, diese Natur auf Teneriffa und das Leben auf Teneriffa nicht im Einzelnen kennt.
0: Wie viele Vergleiche sie hat für das Grün der Augen von Isora, weil Isora hat grüne Augen. Und es kommt immer wieder vor. Und das, das sind nicht grün wie irgendwelche Bergseen, sondern das ist auch die Vergleiche sind. Nicht schön im klassischen Sinn, sondern schmutzig und wild und weit hergeholt auch. Genau, ja.
1: Ich glaube, ob das nicht jedes eh das Grün der Augen bei Sora war. Ich glaube nämlich. fliege auf irgendeinem nicht ganz appetitlichen Sandwich. <lacht> auf jeden Fall ist das ein wahnsinnig, auf eine sehr laute Weise intensives Buch, finde ich. Und ein richtig heißes, sommerliches Buch auch. Ich würde das sofort auch zum Strand mitnehmen an irgendeinen heißen Ort, in den Urlaub. Also das passt auch jetzt in die Jahreszeit sehr, wo, während wir ja bei den anderen zwei Büchern uns eher in die, sehr stark in die Kälte begeben. Roman Arena spielt ja im Februar in Paris und im Kaminskis Buch in Republik der Tauheit haben wir sowieso nur Schnee. Man
0: würde jedenfalls den Ilja
1: Kaminski nicht an den Strand mitnehmen. Das, das geht nicht. Das geht nicht. Ich habe sogar die Vorstellung, dass man da ganz alleine sein muss, dass es ganz still sein muss, dass es möglichst dunkel ist, dass man vielleicht im eigenen Bett
0: sitzt und das ganz alleine liest. Ja. Und die Arena, die stelle ich mir vor, dass man, also die kann man erstens überall lesen und am besten wäre sie zum Beispiel bei der Anreise zu einem Urlaub, dass man dann im Zug sitzt oder im Flieger, also auf den Flughafen wartet. Ich glaube, das wäre überhaupt ideal, weil es ist ein Buch, das einen so mitnimmt und wo man jederzeit wieder einsteigen kann. Das ist dann ideal. Du hast es dann einmal am besten vielleicht auf einem E-Reader, weil es doch recht schwer ist, auf einem E-Reader und dann wartest du auf die Security-Kontrolle und liest und dann wartest du am Gate und liest und dann sitzt im Flugzeug und liest und trag dich da so durch. Genau, da
1: kannst du Pausen machen.
0: Mhm. Beim Ilia Kaminski
1: kannst du keine Pausen machen, das geht einfach nicht. Mhm. Ich finde, es ist auch das allgemein tauglichste Buch. Das Arena würde ich ja. am leichtesten eigentlich fast jedem empfehlen und mir denken, das könnte ihm taugen oder ihr taugen. Und eben Reise ist gut, es hat ja auch diesen Rhythmus, es hat einen, einen Rhythmus, es drängt immer ein bisschen voran. Man kann aber auch aussteigen und wieder einsteigen, weil es einfach jetzt nicht so stilistisch ist,
0: durchgearbeitet ist mhm. wie, die, wie die anderen Bücher. Weil es in der Hinsicht einfach lockerer ist. Es ist natürlich auch wesentlich dicker. Also die anderen beiden Bücher sind sehr schmal. Ich glaube, die Andrea Abreu hat vielleicht 100, nicht einmal 300. 200. Ich glaube mhm. sogar weniger. Kann man gleich nachschauen weil ich habe sie liegen. Ja, das hat 184 Seiten. Also das ist wirklich rasch durchgelesen. Und der Ilya Kaminski, für den man eben viel Ruhe braucht, ist auch... also man muss jetzt keine Angst haben, dass man da jetzt viele, viele Stunden alleine im Bett verbringen muss und das in einem Zug durchlesen. Es ist schmal. Das sind zwei intime Stunden, wenn überhaupt. Ja. Also die Arena, die Nega Javadi,
1: das ist ein, ein, auch ein perfektes Urlaubsbuch durch den Umfang. Du kannst es auf der Reise lesen, du kannst es dann am Strand lesen, im Hotel, wo auch immer man ist, am See. Es taugt einfach für alle Situationen und Leserinnen und Leser, würde ich sagen.
0: Ja, also jetzt sind Sie vorbereitet für den Urlaub. Wir werden uns hoffentlich in vier Wochen wieder hören.
1: Wir sind selbst schon gespannt auf das nächste große
0: Buch. Finden wir ein Buch, das in allen Auslagen liegt im August oder nicht? Sicher, weil wir haben den Gestrein, der kommt, den neuen. Wir haben die Anna Kim, die kommt. Wir haben die Helena Adler. Also ich glaube, da werden wir uns eher bemühen müssen, eine Auswahl zu treffen, weil... Ab jetzt geht's geht's los, also vor der Frankfurter Buchmesse kommt jetzt viel. Einen Überblick über alle Bücher, die wir hier erwähnt haben, hören Sie am Ende. Und Sie finden sie auch in den Shownotes. Und wir freuen uns übrigens auch immer
1: über Feedback, über Anregungen, über Rückmeldungen, Fragen vielleicht, Zusatzhinweise. Und dafür gibt es eine E-Mail-Adresse, die lautet podcast@diepresse.com. Vielen Dank fürs Zuhören,
0: sagt Katrin Simon. Mein Name ist Bettina Ebelsteiner und ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Die Bücher dieses Monats: Nega Chavadi, Die Arena, Beck. Ilya Kaminski, Republik der Taubheit, Hansa. Andrea Abreu, So forsch, so furchtlos, Kippenheuer und Witsch. Negar Chavadi, Desoriental, Beck. Ilya Kaminski, Dancing in Odessa. Englische Übersetzung, Faber und Faber. Alfred Döblin, Berlin, Alexanderplatz. Fischer. John Dos Passos, Manhattan Transfer, Rowold. Charlotte Roche. Feuchtgebiete Dumont Virginie de Pont Vernon Subitex Kippenheuer und Witsch, Lana Bastaschitsch, Fang den Hasen Fischer Tom Wolf Fegefeuer der Eitelkeiten Rowold. Presse Play Die Bücherei